0: Olá pessoal, fui convidada pela Eli para falar um pouco da minha história dentro do ciclismo e da história do ciclismo feminino de São Paulo. Ah, me enrolei bastante para iniciar esse bate-papo porque não sou dessa época. né? Na minha época fazíamos competições com cronômetro na mão, prancheta e as chegadas com um gravador, quando meu amigo Guilherme João, então presidente da Federação Mineira de Ciclismo, me presenteou com um gravador, um mini gravador, nossa foi uma revolução, imagina, fotofinish e tudo isso era algo muito distante, era do ciclismo europeu e, e nós nem tínhamos noção quando poderíamos ter um no Brasil iniciei no ciclismo em 1975 indo trabalhar num atacadista de peças de bicicletas em santo andré que tinha uma equipe de ciclismo ciclo clube vacari e era de ponta era um pessoal muito bom até para a época nelo breda elvio siqueira tinha uma equipe bacana o Vacari, então, me convidou a começar a acompanhar as competições e eu me apaixonei por tudo aquilo que, para mim, era uma novidade. No, dentro do ciclismo, fui me formei em árbitro pela Federação Paulista, pela Confederação Brasileira e pela UCI, União Ciclística Internacional. Isso em 1980, 81 e 82. Em 86, fui convidada para ser diretora técnica da Federação Paulista, na gestão do meu amigo Ernesto Pires de Carvalho. E fizemos daquilo tudo uma coisa maravilhosa, né? Foi na gestão do Ernesto que fizemos grandes competições, onde grandes atletas puderam se despontar, tipo o ganhando uma Caraguatatuba Campos do Jordão, enfim, foi uma, um período mar maravilhoso no ciclismo de São Paulo. Em seguida, fui nomeada, me candidatei à Federação Paulista de Ciclismo, venci, e comandei o ciclismo por mais três anos, encerrando o meu mandato. Não me lembro se em 1991 ou 1992. Era um período de ouro, era uma época onde tínhamos... Brigas maravilhosas entre Calói e Pirelli, foi quando surgiu também a Capeme de, do Rio de Janeiro. Ah, o ciclismo do interior de São Paulo era algo muito forte, em razão de jogos abertos, jogos regionais, a competição, toda a cidade tinha equipe de ciclismo e eram boas equipes, não eram equipes ah, nem medianas, era, era um pessoal muito bom. A briga entre Calói e Pirelli era de tal forma que tivemos que criar... Dentro da, da categoria, porque antigamente tínhamos três categorias. era novatos, aspirantes e principal. Eu criei a principal A e B. Tive que dividir a categoria principal em A e B, porque os meninos que saíam, que cumpriam a pontuação de ranking e tinham que subir para a categoria principal, coitados, eram massacrados pelas feras que tínhamos lá. Silvestre, Fernando Louro, <risos> sabe? Era uma coisa assim que não dava. César Daneliques, assim. hein? Era a equipe Calói Pirelli. Quem viveu esse, esse período sabe e a gente nem precisa explicar o que era aquilo. Uh, nós não tínhamos noção naquela época do quão bom era o ciclismo, de, 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 da maravilha que seria, que era, fazer aquilo tudo. Uh, eu nunca pensei estar vivendo a melhor época, o melhor período do ciclismo brasileiro. Eu achei que hoje, por exemplo, estaríamos muito melhor. A gente sempre pensava, no futuro vai ser assim, no futuro vai ser assado, estaremos despontando no mundo. Infelizmente, não, não foi assim. Não que não tenhamos excelentes atletas, temos sim, mas se, a, se aquele trabalho tivesse continuado, hoje estaríamos muito, num patamar muito mais, melhor. O ciclismo feminino começou também nesta época, não é? Uh, não tínhamos quantidade como temos hoje, tínhamos algumas meninas que se uh, destacavam e queriam competir, as meninas tinham que competir sim, eram raras as provas só para elas, porque elas, elas eram muito poucas, então não havia ritmo, uma corrida era uma coisa muito devagar, não é? E era difícil você fechar um circuito para fazer somente a, a prova delas, porque antigamente você chegava num no, no circuito cedo e por volta de meio-dia, mais ou menos uma hora da tarde, aquilo tinha que ser liberado. Você não podia ficar no circuito o dia todo. Eu nem gosto dessa coisa de ficar no circuito um dia todo, eu acho que ciclismo é também espetáculo, e espetáculo o dia todo é cansativo. Uh, naquela ocasião nós tínhamos quem? Nós tínhamos Cláudia Carcerone, nós tínhamos Cláudia Tourinho, do Rio de Janeiro, que, que foram as pioneiras nisso tudo. De, depois começaram a surgir a Letícia Gardenal e outras meninas maravilhosas que estão aí até hoje para contar essa história. A, o fato delas competirem junto com os meninos, as, em razão do número, que eram poucas meninas, e também em razão do ritmo de corrida. A média horária delas, sozinhas, não, era, não dava um treinamento bom, não dava um ritmo bom de prova. Elas precisavam de mais até para poder se despontar e fazer alguma coisa a mais dentro do, do esporte. Uh, elas entraram também nas voltas ciclísticas do interior. E eu me recordo bem uma vez, uma das primeiras voltas, nós, numa, num congresso técnico... Uh, no auditório da USP e os homens, os técnicos, não queriam de forma alguma as meninas no pelotão. Valdemar tentando e conversando e falando e eles não queriam aceitar as meninas no pelotão. Valdemar, Valdemar dos Santos, claro que todos conhecem que foi o, um dos idealizadores da volta no interior. E, então eu larguei tudo aquilo, joguei tudo em cima da mesa e falei, tá, tô indo embora. E modéstia a parte, eu era quem Comandava aquilo tudo, quem dirigia, quem comandava a arbitragem, cronometragem, era tudo eu. E eles falavam, ah, mas é, vai fazer a volta sem você? Ah, vocês não querem meninas? Se vocês não querem as mulheres dentro do esporte, vocês não me querem, estão indo embora. Aí mudaram de ideia rapidamente, foi até engraçado, virou piada depois. Mas era a maneira de fazer com que elas pudessem competir, porque o machismo da época não aceitava as meninas dentro do, do pelotão. E não dava para fazer um pelotão só para elas. A volta do interior era para a categoria veterano, que deu caixamos junto os novatos e junto as meninas, para que pudessem competir, para tentar abrir caminho, esse caminho maravilhoso que vocês têm hoje, tá? Porque era uma época difícil, era uma época em que a Federação Paulista não tinha nenhum tipo de recurso, ah, nós fazíamos por hobby, nós fazíamos por paixão, nós colocávamos dinheiro do nosso bolso para fazer, as equipes tinham estrutura, a federação não. Então, tinha que ser feito e fazíamos. Fizemos grandes competições, grandes provas, grandes eventos, e o ciclismo foi crescendo, o ciclismo feminino foi despontando, grandes campeãs foram surgindo. É um orgulho danado para mim hoje poder... Uh, ver, assistir tudo o que está que acontecendo com as meninas, não é? Infelizmente, como todo e qualquer esporte amador neste país, o ciclismo sofre e sofre muito. Entrou a era de, de ter muito dinheiro em organização. Infelizmente, não foi, não é? sabe? Essa, esse dinheiro todo que rolou em organização teria que ter sido direcionado para alavancar o esporte e não foi. A política, infelizmente é suja e, e o ciclismo não ficou fora disso, mas enfim, o que eu quero dizer é que o ciclismo feminino está aí, é lindo, sabe? não deve nada para os meninos, ah, precisa sim ser mais respeitado, mais valorizado, mais incentivado, mas os meninos também precisam, né? tirando os top, o restante está sempre sofrendo, a gente passou uma vida nisso, e... Mas essas iniciativas, como da Eli, como de tantas outras, hoje nós temos uma nova gestão em Federação Paulista. Eu tenho muita esperança disso tudo melhorar, de nós conseguirmos novamente alavancar esse esporte lindo, fazer com que as pessoas o vejam nas voltas da vida. Faz tempo que a gente não tem uma volta bacana aí pelo interior afora. Uh, os circuitos, né? Nós, nós... eu fazia a volta das marginais uh, imitando o que os ciclistas faziam na época, que faz até hoje, né? esse pelotão do Jockey, essa coisa toda, mas as voltas das marginais, era uma coisa maravilhosa que saía dentro da USP, virava no Corinthians, virava na, na outra extremidade da Marginal Pinheiros e terminava dentro da USP. A USP que hoje para nós é fechada era assim o nosso o nosso quintal, nós podíamos tudo dentro da USP. Ah, depois aquilo foi mudando, desde que o velódromo saiu. O velódromo saiu, o velódromo não, perdão. A federação teve que sair de dentro do velódromo por uma questão política, uma, uma questão interna, a reitoria é unânime e o, um doido na época como reitor não gostava de, de esporte. Enfim, mas não, não temos que que lembrar do passado ruim, vamos lembrar do passado bom, que foi o início do ciclismo feminino, que despontou, e aí está, e se Deus quiser, vamos conseguir alavancá-lo novamente, e eu ainda, eu sempre dizia que eu me, ia me sentir muito bem como dirigente de ciclismo, quando eu pudesse ligar a TV e ficar assistindo lá de casa, e hoje várias vezes, nesse, nesse tempo todo, várias vezes eu pude sentar no sofá, e ver ciclismo na TV, como várias pessoas também podem. Antigamente a gente não tinha isso, não podia isso. Faltava essa tecnologia toda que temos hoje. E essa, toda essa tecnologia tem que ser acoplada ao nosso esporte. Nós temos que alavancar esse esporte. Ciclismo é um esporte difícil, porque depende da rua, depende da estrada. E a estrada, a rua, infelizmente, é do carro, não é nosso. Por mais que tenha, tentamos uh, dividir o espaço, sabemos que é uma briga difícil, mas uh, as cidades, as cidades do interior que sempre nos receberam também, eu acredito que recebam ainda hoje se assim tentarmos as voltas ciclísticas, talvez molongas um, sejam difíceis mas as provinhas de duas, três, quatro etapas são totalmente viáveis então nós precisamos que esses dirigentes que aí estão hoje abram a cabeça, não é? que realmente Procurem massificar o esporte, nós precisamos disso. É, precisamos também de ciclismo de pista. O ciclismo de pista sempre foi a minha paixão. Fiz muita competição em velódromo e gosto muito. Mas, e para você ter público, para você tentar alavancar esse esporte, eu sempre disse que é dentro da pista, tá? Porque a pista você leva para lá o público, desde que você tenha divulgação e, 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 e competição, não é? Enfim, é um trabalho grande, tem que ser feito, tem que ser bem feito, tem que ser feito por gente igual a Eli Rocha, que é apaixonada por, por tudo isso, e eu torço muito para que todos tenham muito sucesso sempre. Desculpa, eu não estou habituada, a, como eu disse, eu não sou tão tecnológica assim, na minha época era só gravadorzinho, mas admiro muito tudo isso e torço por todos vocês. Obrigada, gente.